Amén, hermanos. Este, esa última canción me hizo pensar de, de Israel y, y me, me imaginaba yo allá eh, ese día este, cuando se, se dieron cuenta que estaban en cautiverio en Babilonia. Esas eran las canciones que cantaban porque pues su única esperanza iba a regresar que el Señor les diera libertad para poder regresar a Jerusalén y tener eh, una vez más esa relación que Dios siempre quiso por ellos. Esa es una canción de esperanza. Amén. Nosotros te, te, también tenemos esa libertad cuando Jesús resucitó. Ya una vez por todas, libres del pecado para poder vivir por Él. Entonces vamos a mirar hoy, vamos a ver hoy en el capítulo 2 de Efesios, estamos en esta carta de, de Pablo que escribió a esta iglesia este, y estamos en el 2, entonces les quiero, que, eh, quiero pedir hermanos que se pongan de pie, vamos a leer del 1 al 10 y con eso ya es mucho, pero vamos a intentar a poder este, compartir lo que dice el Señor a través de Pablo a esta iglesia y a nosotros hoy en el siglo XXI. Eh, capítulo 2 de Efesios, a ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Hasta ese versículo está hablando del pasado, amén, del cristiano. De aquí adelante uh, hablamos de la obra de Dios y empieza y dice, pero Dios, es muy importante, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y así mismo nos sentó al, al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado. Por medio de la fe, esta no nació de ustedes, sino es el don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Vamos a inclinar nuestros rostros, pedirle Señor su bendición en el sermón. Gracias Señor 
por este tiempo en tu palabra y pedimos Señor tu ayuda, que sea el Espíritu Santo, que es el que está obrando en este momento, el que está predicando en este momento a través de tu siervo Señor. Y pedimos que cada uno de nosotros tengamos el corazón dispuesto a escuchar lo que nos tienes que decir para aprender y crecer en nuestra fe y en nuestro andar contigo Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Bueno, como leímos en el capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo ahora ilustra nuestra condición pecaminosa anterior. Él es, habla del pasado, nuestra naturaleza pecaminosa y también habla del plan de rescate, el plan de misericordia y de amor que tuvo y que obró a través de Cristo Jesús cuando nació y vino a este mundo. Nos va a hablar de lo que éramos y de lo que sigue siendo el mundo que no lo conoce. Amén. ¿Tenemos un pasado hermanos? Sí. Y tenemos un nuevo presente y una esperanza en el futuro por Cristo Jesús. Entonces aquí vemos en el versículo 1, si lo pueden ver allá en la pantalla, dice a ustedes y sabemos que está hablando a la iglesia. Que Él les dio vida. Y cuando nos dio vida, aún este, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados los cuales en otro tiempo practicaron. Mira, Pablo es realista. Pablo aquí nos da una imagen y una sincera uh, ilustración de nuestra condición perdida y de la condición eh, humana en donde el hombre se encuentra caído. Todo es resultado del pecado, ¿no? ¿Cuál es el penal del pecado? La muerte. Entonces él establece lo que éramos y lo que sigue siendo los que no lo conocen, los que no han sido salvos, los que no son redimidos, los que no han aceptado a Cristo. La condición en la cual se encuentran. Es interesante que algunos teólogos, dependiendo de qué escuela de teología, pero me gusta algunas descripciones que tienen ellos. Uh, describen la situación humana como la depravación o una condición de estar bancarrota. Y es cierto, sin Cristo esa es nuestra condición. Y desde Adán y Eva el pecado eh, ha afectado a la raza humana y están atrapados en el pecado sin poder salir a través de sus propios méritos. No, a, a través de sus propios esfuerzos No pueden salir No pudimos salir Y buscan, espero eh, Realmente nos lleva a, a entender Esta condición que describe Pablo En la necesidad que tenemos Desesperadamente de un Salvador Amén Si no Tienes conciencia De tu condición como pecador, ¿por qué necesitas un salvador? 
Es tan simple como eso. Entonces Pablo los hace entender, ahí en los versículos 1 y 2, que ustedes, Él les dio vida, sabemos que la vida viene a través de Él, de Cristo, aún cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron. Entonces vamos a establecer ciertas cosas. El hombre natural está muerto. Amén. El hombre pecaminoso está muerto. En realidad hay tres muertes que existen. La muerte física que todos vamos a morir, la muerte espiritual, el cual él está describiendo en este momento, y también sin Cristo la muerte eterna, sí, una eternidad sin Cristo, tres muertes. Entonces, fíjate que uh, cuando habla de la muerte está hablando aquí eh, de las cosas de Dios en el sentido espiritual, eh, es un cuerpo, vamos a decir, espiritualmente frío, rígido, en condición de descomposición, sin capacidad de poder responder, sin conocimiento, eh, sin conciencia de Dios, sin la capacidad de poder hacer algo al respeto y cambiarlo. Entonces pensaba yo en tres cosas para dar un ejemplo. Vamos a empezar con una piedra, una roca. No sé, a mí me gusta... Yo tengo una colección de piedras que me gusta. Cuando voy caminando, me gusta, si veo uno, me lo agarro, lo pongo. Yo tengo muchas piedras en mi casa. Y, pero no hablan, no hacen nada, no se mueven, no tienen opiniones, es, están muertas, ¿no? Las piedras. Pero yo recuerdo que había una situación en el... En la entrada triunfal, cuando el pueblo de Israel recibió a Jesús ese, esa semana antes de su crucifixión, que lo, lo estaban alabando y bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna. Y se molestaron los líderes corruptos, sabemos, y, y le decían a Jesús, oye, di, di, diles que se callen, por favor. Pues no les gustó la idea de que ellos estaban alabando a Cristo. Y Cristo en esa ocasión lo permitió, porque antes recuerda que les decía a aquellos que sanaba, a aquellos que eh, les echaba fuera demonios, no digan nada, quédense calladitos para no provocar una reacción. Pero este vez iba a provocar una reacción porque quiere que se mueve todas las uh, cosas para indicar y llevarlo a la cruz, porque ahí ya llegó el momento. ¿Y qué dijo Jesús? Si las piedras, bueno, si ellos callan, las piedras van a hablar, van a alabar. Una piedra que no tiene vida. ¿Y cómo, fuera, cómo puede ser posible que una piedra hablara? Porque en ese caso Dios le va a dar vida. Si es que los hombres no lo hacen, estas piedras lo van a hacer. Pero una piedra sin, o cual, y un humano sin Cristo espiritualmente está muerto. ¿Amén? ¿Recuerdan de otro ejemplo que podemos ver en la Biblia? De huesos secas en Ezequiel. Secos, huesos secos. 
Y el profeta mirándolos pues estaba bien asombrado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Representaban a Israel en un futuro, mu totalmente muertos. Y de repente el Espíritu de Dios mueve y causa que se, se llenen de vida estos huesos y ahí andan. Pero un hueso, pues, ¿para qué sirve? Pues si es un buen T-bone, les gustan los, los steaks, un buen tibón es para chuparla. <risa> y después ya no que le, ya que tú no puedes sacarle provecho, este lo das a tu perro. Es lo único que sirve, un hueso. No puede ser nada hueso, pobre hueso. No, ahí está. Si, si quiere ir a otro cuarto, no puede. Si quiere escuchar música, no puede. ¿Sí me entienden? Cuando dice que están... Estábamos espiritualmente muertos, es exactamente lo que éramos antes. Y si no interviene Dios, seguimos muertos. Es la parte que quiero que reconozcan. Dios entra, Él pasa de la eternidad a la historia e interviene a través de su Hijo Jesucristo para cambiar nuestra situación de que estamos muertos espiritualmente hablando. Otra cosa que voy a, voy a mencionar otras cositas que eh, Sammy <ríe> puso una planta en el baño. Yo me imagino que quería que se viera más bonito el baño. ¿No? Y ahí estaba y de repente llegaba yo y miraba que tenía agua. Y bueno, siempre la luz está apagada, entonces de repente lo, lo prendo para poder tener luz un poco, ¿no? Pero ya pasaron no sé, meses, y entro y lo veo y cada vez lo veía como que se estaba muriendo, ¿no? Y de repente ayer que compré algunas cosas para meter ahí en el closet del baño, papel de baño y lo que sea, ya sabes, pasta de dientes, y de repente veo, ah, voy a vaciar el, el bote de basura, y lo veo y ahí está la pobre planta en la basura. Y pensé, muerto, ya, ya, peló. Ya colgó los tenis. Hermanos, si no entendemos por qué Pablo es tan directo, es que si no entendemos que estamos muertos espiritualmente, jamás tendremos vida eterna. Porque la única manera de poder tener vida eterna es a través de Cristo. Nadie puede explicar y muchos ni lo piensan, ¿no?, y es interesante cuando empiezas a hablar de la muerte con aquellos que no conocen el evangelio. Se ponen bien nerviosos y ansiosos. Porque no quieren aceptar la realidad de un futuro que es cierto. Todos vamos a morir. Y si no morimos es porque vino por nosotros. Y la pregunta, ¿estás preparado y listo para enfrentar esa realidad? Cuando pasas por esa puerta ya no puedes volver. Recuerda Lázaro y la conversación en aquella historia del Nuevo Testamento. Y su tormenta. Y quizás le dijo en la conversación con Jesús. De poder regresar a decirle a sus hermanos. Dice pues la seda ya no se podía llenar o no se podía tratar porque pues ya estaba. Y es la verdad que está comunicando Pablo que el hombre en 
su condición pecaminosa está muerto, es un cadáver andante, es, es un muerto caminando. Sin Cristo nos espera solamente una cosa, el juicio. Por eso dice que son hijos de ira, hijos de condenación. Lo único que esperan es que van directamente a ese momento en donde van a tener enfrentar a Cristo. Y no lo vas a poder evitar. Entonces, pues muertos en sus delitos y pecados, dice el versículo número uno, versículo dos, dice los cuales en otro tiempo practicaron. Nadie aquí niega que lo que éramos antes. Es importante recordar de dónde venimos. Es cuando alguien viene de otro país, tal vez no tenían circunstancias buenas allá o oportunidades buenas y vienen a otro país. Están tan agradecidos por el nuevo vida que tienen, pero eso le, el, la razón de por qué pueden tener ese agradecimiento es porque se recuerdan de dónde vinieron, ¿no? Este hermano Leo, perdóname, este, no quiero poner como ejemplo, pero me has platicado que vienes de Cuba y me, me has compartido un poco, que hemos tenido tiempo para hablar, de la vida allá y esta vida que tienes hoy, una gran diferencia. Y estás agradecido con el Señor, primeramente, ¿no? Pues es que tienes contraste. Si no te recuerdas de dónde viniste, no vas a apreciar dónde estás. Amén. Y es lo que está haciendo Pablo aquí. Eran. Era su condición. Ya no. Entonces, habla de que ellos vivían, según el versículo 2, de acuerdo con la corriente de este mundo. El mundo tiene su corriente. Sí, te puede llevar, pero rápido. Muchos viven a, eh, llevados por esa corriente, ni saben. Ni saben, y si saben, no saben cómo salir. ¿No? Hay un montón de ideologías, tendencias, intereses, ¿verdad? Que los tienen cauti cautivados, esclavizados, eh, Conforme al y con el príncipe del poder del aire. ¿Quién es aquel príncipe? Satanás. No lo dice. Conforme con el príncipe del poder del aire. Habla del aire porque es espiritual. Que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate que este espíritu está obrando en este momento. Y lo podemos ver en este país. Hay cosas que, y bueno, no quiero dedicar mucho tiempo a eso, pero hay cosas que estamos mirando hoy que son absurdas, ridículos, tonterías. Y el mundo los cree. Creen una mentira o muchas mentiras. Y viven de acuerdo con ese espíritu. Pues dice, uh, y Pablo sigue diciendo... Seguíamos los deseos de, la, uh, natu, na, de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de la ira, como los demás. Pero, ahí está 
la gran diferencia en el versículo 4 hermanos. Cuando empieza diciendo, pero, quieren poner el siguiente, no sé si lo ven ahí, no, pero algo sucedió. ¿Qué sucedió? Dice, Dios intervino. Todo eso era y es cierto para nosotros y sigue siendo cierto para el mundo. Pero llegó un momento en la historia donde Dios interviene. Donde Dios se abrió un paso hacia la humanidad en la persona de Jesús de Nazaret. La encarnación y se mete a lo nuestro. Y nos ofrece la mano, se agacha para ayudarnos en la persona de Cristo Jesús. Donde no podíamos ayudarnos a nosotros mismos. Él dice yo no vine a buscar. A, a, más bien yo vine a buscar a los que estaban perdidos. El que está perdido sabe que está perdido. Bueno. Aunque sepa no sabe qué hacer. Y cómo orientarse. ¿Verdad? Entonces dice aquí en el versículo 4 y es, es, un, es una transición realmente eh, que se usa aquí. Pero Dios, pero Dios, descríbeme alguna situación en tu vida como cristiano. Que tal vez dices, no sé qué hacer o está fuera de mi control o me está llevando hacia cierto lugar y lo único que va a hacer la diferencia es Dios lo único que puede cambiar esta situación del pecado y el penal del pecado la muerte es Dios no puedes hacer nada aunque quieras y como les digo la verdad es que muchos ni lo saben. ¿Sabes cuál es el pecado, el peor pecado para mí? No saber que no sabes. Te has llevado, estás tan lejos de Dios que no sabes. Que no sabes. ¿Cómo puedes arrepentirte? ¿Cómo puedes buscarlo si no sabes que lo necesitas? Y si es así, pídele su misericordia para que te puedas revivir y recuperar. Porque para poder tener un Salvador, tienes que reconocer que lo necesitas. Nunca puedes tener a Cristo. Si no sabes que lo necesitas. Qué condición tan horrible. Pero Dios. Cuyo misericordia. Es abundante. Fíjate que Él tiene y nos ofrece misericordia. ¿Sabes lo que es misericordia? Eh, yo lo defino así. Es mi manera de describirlo. De es que Dios no te da lo que mereces. Lo detiene. Lo que mereces no te lo da. Y la gracia es al revés. Te da lo que no mereces. Lo bueno. 
los dos funcionan como contrario al otro, ¿no? La misericordia no te da lo que mereces y la gracia te da lo que no mereces. ¿Sí me entienden cómo funciona eso? Y es increíble y es abundante. Yo estaba hablando el miércoles y me salió de la boca una frase, pues la verdad que nunca lo había pensado, pero en ese momento yo dije que existe una pobreza como cristiano si no entiendes la abundancia que tiene Dios. Una pobreza porque vives, no sé cómo es posible, pero algunos cristianos no viven en, 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 la, en lo, lo abundante de lo que es las bendiciones de Dios, apenas entran. Fíjate, su misericordia es abundante, por el gran amor, ¿qué tipo de amor es? Gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. ¿Te das cuenta que es con Cristo? Siempre con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también, seis, junto con Él nos resucitó. Y así, así mismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Cuando Cristo resucitó de los muertos, también los que creemos en Él resucitamos de entre los muertos. Cuando Cristo se sentó a la diez del Padre, también nosotros estamos por fe sentados a la diez del Padre en Cristo, en lugares celestiales. Él se identificó con nosotros al morir por nosotros. Nosotros cuando nos bautizamos, aceptamos su muerte que así para nosotros, por nosotros. Y al resucitar, andamos en nueva vida. Como Él anda en nueva vida. Él, nos conectamos y lo que hizo, lo hizo no por sí mismo. Él siempre estaba en el cielo. Él nunca, no tuvo que venir. Él vino con un plan y un propósito. Es el rescate del hombre perdido, el hombre esclavizado, el hombre en ignorancia que no sabe. Él viene a abrir nuestros ojos, poner la luz en las tinieblas para que podamos saber de estas cosas. Fíjate que dice el 6 y también junto con él nos resucitó y así mismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales para mostrar todo eso lo hizo para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús él mostró su gracia su bondad en Cristo cuando no lo merecíamos, cuando todavía estábamos muertos. ¿Cómo se puede mostrar gracia o misericordia si no existe la necesidad de gracia y misericordia? ¿Sí me entienden? No puedes recibir lo que no necesitas o no lo vas a recibir. Entonces Él ofrece estas cosas y llegamos a los versículos 8 y 9, que para mí son posiblemente los más grandes de la Biblia, según explicando el Evangelio, las buenas nuevas. Y fíjense lo que dice, ciertamente la gracia de Dios 
los ha salvado por medio de la fe. Ciertamente, la, la, ¿qué? la gracia, el favor inmerecido de Dios, ¿qué ha hecho? Los ha salvado, ¿cómo? Por medio de la fe. Todo es necesario. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Y nos salvó cuando creímos. No tenemos ningún mérito en eso. Simplemente es un regalo de Dios. Fíjense. Esta, siguiendo en el versículo 8. No nació de ustedes. Sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es por gracia. Salvos. La fe es necesario, es el creer, es la llave que nos da entrada. Es decir que tenemos que actuar sobre lo que Él dice es la salvación. ¿Y cómo viene? Por la gracia, no lo merecemos. ¿Y qué es un regalo? ¿Aquí les gusta a ustedes regalos? A ver, a ver. ¿Qué pasa cuando recibes un regalo? Hermano Max, perdóname, pero voy a mencionar algo, lo mencioné en inglés. Una vez vine aquí en la iglesia y miraba al hermano Max, y híjole, con unas botas, pero de aquellas. Y yo nada más admirándolos, y dije, hermano, ¿qué botas tienes ahí? ¡Ajúa! ¿No? Hermano Max, ah, gracias hermano, el Señor es bueno, y, y ahí se quedó. Y unas semanas después me da una caja con unas botas. Claro que fueron otras botas que yo creo que eran para ti en el trabajo. Entonces los regresé porque no me quedaban. Y todo el hermano dice, ay perdóname, no, espérame. Y que la siguiente semana unas botas que eh, me puse eh, y me los he puesto en el día de resurrección. Ya son dos veces. Y pues me gustan y los voy a usar hermano y te agradezco y, y me encanta esos regalos y como decía un hermano que teníamos aquí se llamaba domingo siempre cuando tomaba, tomaba café allá en el, el, el salón de convivio siempre decía ah este café tiene un muy buen sabor y nosotros y eso sí siempre tiene mejor sabor cuando es free cuando es gratis no cuando no me cuesta Así es el regalo de la salvación. Simplemente el Señor te lo está ofreciendo por gratis. Pero si no lo recibes por fe, creyendo que es lo que necesitas, no es tuyo jamás. No lo puedes tener. Lo tienes que aceptar. Y eso es lo que estamos leyendo aquí. La salvación es a través de la gracia de Dios. No lo merecemos, es un favor merecido, pero nos salva y es por medio de la fe. Es decir, que la fe es la llave que abre la puerta para que nosotros podamos recibirla. Es el enchufe para que el corriente puede dar vida a no sé un aparato electrónico como una televisión o algo. Oye hermanos, sin batería esto no sirve de nada. Sin poder, sin podemos decir, sin vida le da a este teléfono 
vida le da potencia para poder funcionar. Nosotros nos conectamos a Cristo como un enchufe por fe. Nos conecta con Él. Toda la vida que fluye a través de Él en las cables y entra en lo que es el aparato electrónico es Él. Sin Él no hay vida. Entonces alguien dice, ¿y, y, ¿y qué tengo que hacer? No puedes hacer nada excepto recibirla. Es lo único que puedes hacer. Toda la salvación es de Él. El nombre de Jesús es griego, Jesús, que significa Dios es salvación. Viene del hebreo, la lengua original de los hebreos, de los judíos, los israelitas. Josué es el nombre en hebreo de Jesús en griego. Josué, Josué viene de Jehová Oshua, es un doble nombre. Dios es salvación. No hay salvación a, tra a través de otra manera, solamente en Cristo. Entonces por eso dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Yo siempre estoy insistiendo, ¿cómo, de, cómo viene la fe? ¿De dónde viene la fe hermanos? La fe viene por oír, oír la palabra de Dios. Por eso me dedico a la palabra de Dios. Y que cada uno de ustedes traten con estas verdades, con esta palabra de Dios en sus corazones con Él. Y la fe va a nacer. Es por oír, ¿no? Entonces los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino es un don de Dios. Fíjense que la... Nueva traducción viviente nos dice así, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Suena igual. No tenemos ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. A mí me gustan los regalos. La salvación no es un premio, hermanos, por las cosas buenas que hemos hecho. No es un premio y muchos cristianos piensan eso. ¿Qué es un premio? Pues si es un premio te lo mereces, ¿no? Pero no es así, ¿verdad hermanos? No lo mereces y no es un premio. Jamás. Entonces, recuerdas hermanos que estábamos muertos. Entonces solamente es algo que podemos recibir cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestros corazones. Y respondemos por fe al evangelio, a las buenas nuevas. Entonces, hermanos, la obra de Dios se hizo en Cristo. Después, la obra de Dios se hace en nosotros una vez que lo recibimos. Por eso dice en el 10, nosotros somos hechura suya. ¿Entendemos? Esto es después de la salvación. Hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Fíjense que la palabra en griega de hechura es la palabra poema. Puedo decir que somos la poesía de Dios. Una, un poema es una obra en escrito, ¿no hermanos? Somos un una, una uh, diremos, poesía en, de, de Dios. Él está, yo, yo trato de escribir, yo escribo 
mis sermones y pues con mi trabajo yo tengo que escribir reportes. No es fácil, es una obra. Cuando tienen que hacer sus impuestos, ¿cuántos dicen yo quiero, yo quiero? Porque tienen que escribir, tienen que sacar datos y información y tienes que dedicarte un un poco de tiempo en, en ponerlo en un documento o muchos documentos y es trabajo. Él está haciendo ese tipo de trabajo con nosotros y como si fuéramos un, un poema. Entonces la salvación funciona de esta manera. Somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Las buenas obras no pueden producir salvación, pero la salvación produce buenas obras. Las buenas obras en la vida de un cristiano son las consecuencias de la salvación. No lo podemos poner enfrente de la salvación como si fueran la razón de nuestra salvación. Vienen después con un corazón cambiado. El, ¿Qué obras teníamos antes de conocerlo? Las obras de la carne, que se describen en Gálatas 5. Pero ya salvos, tenemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son o cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paciencia, benignidad y todas esas otras cosas que se mencionan en Gálatas 5. Entonces la salvación produce fruto. Amén. Si hay fruto, es por Él. Y la gloria es de Él y para Él. Lo bueno en nuestras vidas es el resultado de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces Pablo termina aquí, eh, por lo menos hablando de lo que es la salvación, es por la gracia. No somos salvos por la, las obras, pero producimos buenas obras cuando somos salvos. Debemos seguir produciendo fruto, hermanos. Queremos una iglesia llena de fruto. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, gracias una vez más. Suena medio básico todo esto, pero al mismo tiempo es profundo. Gracias por lo que has hecho para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de escoger de ser salvos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, que sin Él no es posible la salvación porque Él es la salvación. Es una persona, la persona de Cristo. Conociéndolo a Él, somos salvos. Recibiéndolo a Él por fe, nos hace salvos. No es una idea, no es un concepto, no es una filosofía, es vida en Cristo. Es conociéndolo a Él en lo personal. En Él hay salvación y te damos gracias por eso. Acércanos a Cristo, Señor, para que nos lleve de la mano, disipulándonos, diciéndonos, Señor, fieles testigos para poder compartir con un mundo que no te conoce para poder cumplir con eh, lo que nos has encomendado la gran comisión Señor gracias por cada uno de mis hermanos 
Gracias, Señor, por sus vidas, por sus familias. Y pedimos, Señor, que nos siga guiando, que, que nos sigas bendiciendo y dándonos uh, sabiduría, paciencia para cumplir con tu obra, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.